0: Senhoras e senhores, está começando mais um Dream Mindcast. E no episódio de hoje, cara, nós vamos falar sobre coisa que eu adoro, nós vamos falar sobre vendas, nós vamos falar sobre relacionamento com o cliente na advocacia, nós vamos destrinchar né, e vamos responder aquela famosa dúvida em que momento que o cliente realmente decide contratar um advogado, o que, que leva ele a tomar essa decisão e, antes disso, quais são as estratégias, pensando a curto e a longo prazo, para a gente chegar nesse cliente efetivamente. E para me ajudar a gente discutir esse tema aí, Tá nos acompanhando aqui uma pessoa muito especial do nosso time comercial, a minha pupila, dona Tainara que é formada em Direito, nosso consultor de negócios aí. Seja bem-vinda, Thay.
1: Obrigada, Vitão. Obrigada, Lia.
0: E a Lia também tá participando aí com a gente, nossa rede de marketing. Boa. vocês não me conhecem ainda, eu sou o Vitão, sou rede de vendas aqui da Femind. E bora para o episódio, então, sem mais delongas, gente. Vamos lá. Bom, a gente sabe, né, vamos começar aqui com um assunto que vai pegar na, na unha do advogado. A gente fala muito sobre indicação, a gente sabe que indicação é importante, que é uma boa fonte de captação para vários advogados até hoje, né? pessoas que se mantêm até hoje através da indicação, é a única fonte de captação dos casos. Mas a gente sabe que hoje não dá mais para depender disso. Até a pandemia provou isso, as pessoas pararam de se falar bastante e a gente conseguiu ver uma queda considerável aí na receita de um escritório. Então, pensando nisso daí, é, para a gente não depender mais da indicação, o que a gente pode fazer, é, quais são as estratégias que a gente recomendaria para uma estratégia de longo prazo, para uma estratégia de curto prazo, para a gente fazer essa diferença, né? Para o cara pensar, não depender mais de indicação. Tudo gera cliente mesmo, não gera? Como que funciona aí essa, essa diferença entre longo curto e curto prazo?
1: Vou deixar ali, dar uma... Tá bom,
2: vamos lá. Então, acho que primeiro é importante que o advogado, ele entre realmente de cabeça no marketing, né? A gente fala muito isso... Então, no momento que ele sai daquele tradicional da, da indicação que é muito comum dentro da advocacia ele entra no marketing ele tem a capacidade de alcançar muito mais pessoas né então a gente fala que o mundo digital proporciona isso ao advogado e a gente vai ter dois tipos de estratégias as mais de longo prazo e de curto prazo então o que é importante também o advogado levar em consideração o momento do negócio dele né ele vai pensar olha o momento do meu negócio é X, é Y, o que, que eu estou disposto a fazer? Então, por exemplo, vamos falar um pouco de estratégia de curto prazo, que é aquele advogado que realmente já precisa ter o cliente ali, ele quer fechar negócio já mais de imediato, né? Então, por exemplo, a gente tem muito, a gente fala muito das campanhas pagas, né? Que é aquilo que realmente vai ter um retorno muito mais rápido para o advogado. Então, por exemplo, o que, que a gente acaba indicando bastante é o Google Ads, por exemplo. Então, a gente tem diferentes tipos de campanhas que a gente pode fazer lá dentro. Por exemplo, lá, eu tenho campanha de palavra específica, né? Então, o advogado, a pessoa lá que está procurando, advogado trabalhista, né? O advogado faz uma campanha em cima daquela palavra a pessoa que está pesquisando aquilo pode encontrar ele. Eu tenho outras possibilidades dentro da campanha também, dentro do Google, por exemplo, uma rede de display. O que, que seria isso, né? Quando a pessoa, ela divulga, é, o advogado ele divulga, por exemplo, em sites parceiros. A gente pode citar... É, a gente sempre dá o exemplo do valor econômico aqui, né? Que nada mais, nada menos é do que você ter um banner que, que informa ele sobre o teu serviço dentro né, desse site de parceiro. Então, a curto prazo, a gente pode falar de Google, a gente pode, na sequência falando, entrar em redes sociais também, mas eu acho que o principal é falar das campanhas pás.
1: Para... Ah, exatamente. Uh. Bom, eu acho que principalmente, acho que uma coisa que a Lia falou que faz total sentido é você entender o momento do seu escritório. Então, não depender mais tanto da indicação e saber, cara, agora eu consigo, já tenho uma estrutura legal, é, posso ter um atendimento bacana, consigo estruturar isso aqui dentro e posso começar a fazer umas campanhas ali dentro do Google Ads. Então, o Google Ads ele não é mais aquela coisa... É, de mistificada, que você não consegue fazer, né? Dá para se inserir lá dentro, tem muitas informações hoje no mercado e você indo para o caminho certo com a estratégia certa, você tem bons resultados, a ideia é você unir isso. Momento do escritório, como a linha falou, e a estratégia bem alinhada para ter bons resultados é, que sejam compatíveis com aquilo que você pode atender. Boa, Eu acho
0: para complementar o que vocês estão dizendo aqui, Questão do longo prazo, o advogado tem que ter ciência que é construção de marca. Né? Na essência, tudo que você for fazer, pensando a longo prazo, você está para construir uma marca do seu escritório. Isso também foge um pouquinho só do marketing, de fazer um conteúdo legal, de ter um bom posicionamento na internet. Porque se você está pensando em construir a sua marca, não adianta nada você ser super bonito. É, hoje tem um exemplo muito claro. Se você entrar no Instagram, por exemplo, lá da Latam, Linhas Aéreas, você vai ver que eles têm um puta post bonito, uma arte bem pensada, ele vai ter um time de 200 designers fazendo os negócios para eles, mas você vai ver os comentários, é só os caras falando, oh, meu voo está cancelado, oh, não sei o que, eles não resolvem isso, só um xingamento, 5, 3 mil comentários cada post que os caras fazem. Então, veja, parte da marca está descuidada, né? Os caras não estão fazendo uma boa entrega, de um, não conseguindo resolver o problema real dos clientes dele, e isso está falando totalmente do offline, na qualidade, normalmente, da, da prestação de serviço dele no caso. Então, isso também está relacionado com uma estratégia de longo prazo para advogado. Então, sim, fazer conteúdo, fazer uma estratégia de posicionamento digital é importante, mas atender bem o teu cliente, fazer o arroz com feijão e entregar algo que realmente deixa as pessoas satisfeitas construção de marca, coisa de longo prazo. Agora, se você não está nesse momento pensando, quero construir a marca do meu escritório, quero estar consolidado, tenho cinco anos para gastar dinheiro com isso, aí nós estamos falando das estratégia que elas começaram, elas comentaram bastante aqui, que é a campanha: bota um dinheiro na frente apareça para mais pessoas de forma muito mais rápida e, consequentemente, com isso, consiga uma base maior de contatos também para conseguir conversar e, obviamente, consiga fechar contatos com isso. Né? Então, é o é um caminho bem interessante. Se a pessoa também souber aproveitar que isso está relacionado ao primeiro passo, para daí você conseguir Sim. construir uma estratégia de longo prazo. Né? Você começar a captar cliente, depois começa né, a trabalhar bem esses clientes, consegue umas indicações, atende bem essa pessoa que chegou através de uma campanha, também está
1: construindo a longo prazo. É Uma coisa que eu queria complementar, então, que você falou que faz total sentido que a gente precisa começar a falar também sobre isso. Muitas vezes o advogado ele precisa construir uma carteira maior e mais sólida. E aí o que ele faz? Ele dá um passo direto para a segunda etapa, que é fazer o tráfego é, mais voltado para orgânico. Mas ele precisava construir a carteira primeiro. E aí ele vai direto para o branding. E não era isso. Na verdade, você precisa olhar o momento do escritório, como a falou. Então, tudo se conecta. Qual é o meu momento agora? Eu preciso escalonar o meu escritório primeiro. E o que eu faço agora? Tráfego. Escalonei, cresci. Agora sim, agora eu consigo pensar daqui uns três, quatro meses a produzir conteúdo, a gerar conteúdo mais orgânico e fazer uma coisa depois da outra. Né? Mas é sequencial, não pular direto para lá
0: boa. Não existe sentença antes da petição inicial.
1: Né? <risos> exatamente, exatamente. É,
0: porque, de fato, não tem como você entrar, não tem como pular etapas no judiciário. Então, você não, não tem como, vou esperar uma sentença do juiz, você não com a petição inicial. Tem um processo a ser seguido que acontece em fases do processo. Assim também funciona o marketing. Boa. boa, gente. E agora, falando então de grana, né? Qual que é a expectativa aí que o advogado pode ter de retorno dessas ações aí de marketing digital? É, como que a gente faz essa conta? Tipo, cara, como que Quanto que eu falo? Quanto que eu fecho? Enfim, ou que eu sei se está dando certo ou não? Qual que é a grana que eu realmente posso esperar botar no bolso?
1: Bom, acho que antes de a gente ir para o mais complexo, dá para ir para o mais simples. Então, quanto eu espero faturar e quanto eu realmente tenho cobrado por cada cliente. Então, ah, eu cobro como? Eu cobro na entrada, eu cobro na saída. A grande maioria dá para fazer essa divisão? Eu posso começar a cobrar alguns mais na, na entrada para conseguir escalonar? Qual que é o ticket médio do meu escritório. Então, a ticket médio ele é mil reais. Beleza. Quanto que eu vou investir em tráfego? Ah, eu, eu consigo investir uma média aí de mil reais também, supondo. Então, eu faço essa conta. Então, tudo isso tem que vir pra gente chegar naquele famoso ROI, né? Mas, é às vezes, é mais simples do que a gente, do que a gente imagina. É colocar quanto que eu tenho que cobrar, qual que é o meu ticket médio, quanto que eu botei de resultado, quantos contratos eu consigo fechar com isso. E aí, a partir disso, eu faço uma continha e aí eu chego para o meu valor ideal de investimento, então, é, é, é bem de, de você colocar ali, tipo, um do ladinho do outro, né? Um, uma continha bem simples de padeiro, digamos assim, como o né? é,
2: eu acho que é bem é bem legal isso que você falou, Thay, porque qualquer tomada de decisão do advogado tem que estar embasada nesse, nos dados que, que que o escritório dele está falando para ele, né? Então, quando, a gente, quando você falou de ROI, é exatamente, exatamente como você falou, sem retorno sobre investimento, né? Então, por exemplo, ah... Eu investi mil reais e tive um retorno, sei lá, de 10 mil, né? A gente faz lá conta ah, quantas vezes mais eu tive em cima daquele meu investimento de retorno para daí saber, ah, tá valendo a pena, tá se pagando ou tá saindo muito caro, o que, que eu preciso ajustar. E eu acho que são essas nuances que o advogado tem que ir percebendo para saber qual estratégia que ele vai tomando. Uhum.
0: Essa é uma conta que o advogado não faz, e se você está ouvindo a gente aqui agora, você vai começar a fazer. Porque o que acontece? Pensa um cara que está começando agora e ele quer ser um advogado previdenciário, né? por exemplo. Ele sabe que o cliente dele vai pagar no êxito. Né? A grande maioria da grana, de fato, o dinheiro do direito previdenciário está sempre no êxito da ação. Qual que é a grande questão? O tempo que leva para o êxito da ação acontecer vai variar aí de seis meses, oito meses, um ano até dois, até cinco anos, na grande maioria das vezes, é, para tramitar a julgada, e realmente a sentença sair você ser pago de fato. Só que o cara não pensou nisso no momento que ele vai fazer uma campanha. Então agora ele tá com caixa lá, vamos supor, ele guardou cinco 5 mil reais para investir. Ele investiu esses 5 mil reais dividido em 5 meses, gastou mil reais em campanha por mês, fechou o cliente para caramba, só que o dinheiro acabou. Ele não tem mais dinheiro, ele vai ter que esperar 2, 5 anos para esse dinheiro que ele gerou naquela campanha efetivamente cair no bolso dele e ele conseguir fazer essa estratégia. Então é isso que ele tem que pensar. Isso que a Tai falou de cobrar na entrada é uma estratégia que você tem que olhar sempre pro mercado. Então o que acontece? Se você vai fazer direito previdenciário, mantendo nesse exemplo, tá? E você vai cobrar o seu cliente da aposentadoria no, na entrada, cara, a gente tem uma dificuldade muito grande porque o mercado não cobra. Então você vai ser o único fora da caixa que cobra um negócio que ninguém cobra. Então pensa que o cliente que te procura no Google, ele clicou no teu anúncio, mas ele clicou no anúncio do concorrente, do teu vizinho, Falou com essa pessoa, né, conseguiu conversar com todos os advogados, você foi o único que cobrou. Qual a chance de você ver um cara te falando, não, eu faço aposentadoria, eu sou especialista nisso e tudo mais, eu não cobro nada, e um outro cara também falando, sou um advogado especialista em aposentadoria, mas eu cobro aqui 3 mil reais para começar a brincadeira. Cara, óbvio que você vai fechar com o cara que não te cobrou nada. Então uhum. você tem que olhar muito para o mercado para não tomar um pé que você né, não dá um passo que você vai acabar caindo num precipício que você não tá vendo. Então, olha para o mercado. Essa causa, na grande maioria das vezes, as pessoas cobram ou não cobram. Se você está em dúvida, se você não sabe, faz um cliente oculto, que a gente chama aqui, né? Tipo, entra no Google aí da tua região, procura, a, a, enfim, uma tese que você quer vender, vê quem já está anunciando e manda mensagem para essas pessoas. Tipo assim, ah, eu sou fulano, eu sou fulano. Se você não quer se expor você mesmo, pede para a tua irmã, tua primo, enfim, pede para alguém fazer isso. E, cara, pergunta quanto você cobra, como é que funciona e tal, e você vai entender como aquele teu concorrente está fazendo no bom sentido, não para sacanear o cara, mas para entender, olha... Dos cinco advogados que eu falei, quatro não cobram. Puta, então não vai dar uma pra cobrar ninguém. Então vai ser meio difícil. Aí que tá a grande sacada, tá? É, e a conta rápida do retorno é você ter que pensar assim, claro que isso depende, né? Não tem como dar um número exato, mas a ideia, o ideal, então, o mundo ideal, o mundo perfeito seria que o retorno que o marketing gerasse fosse de 10 vezes o valor que você investe. Então vamos supor que eu vou colocar mil reais de investimento em campanha, a expectativa é que aquilo me traga pelo menos 10 mil reais de receita gerada. Pode ser que a receita seja naquele mês, isso é importante fazer essa conta. Talvez não seja caixa agora, mas vamos supor, uma aposentadoria de 5 mil que eu vou receber de né, benefícios ali, uma outra de 3, né, mais uma outra de 4, já passou os 10, eu tive um retorno sobre o meu capital, não quer dizer que vai chegar agora, mas eu investi mil, gerei 12, 15, 20 mil de receita, tá? Essa é uma conta básica para a gente fazer aqui, para vocês terem em mente a expectativa de investimento, tá?
2: E só para complementar, dentro dessa conta também tem que estar, tá, é, o Eduardo tem que ter muito em mente, assim, qual que é a capacidade do meu escritório de atender isso, né? É, lógico, todo mundo quer mais clientes, né? Quero fechar mais contratos ali e, e ir crescendo, mas será que eu consigo aumentar... X% agora, né? E, e atender essas pessoas dentro do meu escritório, isso é bem importante do advogado levar em consideração.
1: E ele não ficar na inércia. Então, por exemplo, ah, eu não consigo fazer isso agora. Eu não tenho esse caixa agora e também não tenho atendimento para fazer isso agora. O que, que eu posso fazer? Ah, eu posso ir fazendo um, um outro tipo de estratégia sozinho eu vou produzindo alguma outra, uma outra coisa sozinho vou fazer cada pessoa que eu conversar eu vou mandar o link do meu sei lá, um link pra ele me indicar eu vou fazendo um outro tipo de estratégia para que ele consiga ficar visível e gerar boas indicações o que ele não pode ficar parado também né?
0: totalmente, concordo com vocês tem uma essa estratégia que até falou que é bem legal, que você pode fazer sem gastar um centavo então essa estratégia de marketing você consegue captar clientes sem gastar um dinheiro, direto na campanha uma estratégia de, de táfilo pago você pega os clientes que você já tá atendendo orgânico, que você tem a irmã, a tia, quando tá começando, quando você já tá relativamente estruturado, você já tem alguns clientes que você atende, cara, pergunta pro cara, cara, está satisfeito mas mais? No momento, você tem que entender o momento aí, tipo, a expectativa do cliente, tipo, o, o benefício concedido, vamos supor, né? o direito previdenciário, o cara vai receber a grana dele, ele tá super feliz que ele vai receber o primeiro aposentadoria dele, o cara, o cara tá muito feliz. Tipo assim, ele tava com medo e você conseguiu realmente a resultado que você tava propondo para ele. O cara tá muito feliz. Esse é o momento para você falar assim, cara, gostou no meu trabalho e tá animal, doutor, muito legal, tal, não sei o que, você pode fazer um favor para mim? Eu vou te mandar um link aqui, que você vai lá no Google meu negócio, ou seja, na página que o seu escritório tem no Google, que você não gasta nada para ter, faz uma avaliação minha lá e aí você depois diz como foi, que você sentiu do atendimento e tudo mais. O cara vai lá e te dá uma avaliação cinco estrelas. Você começa a fazer isso com 10, 15, 20, 30, 50 pessoas. O que acontece? Se você está numa região, se eu for uma cidade do interior, cara... Nenhum advogado tem isso. Provavelmente vocês não estão dando atenção para isso. E quando alguém procurar escritório de advocacia na sua região, por você ser a empresa mais bem avaliada daquele segmento, o Google te coloca no primeiro do mapa. E aí você é o primeiro que aparece lá com 50 avaliações 5 estrelas. Isso já te ajuda no posicionamento, você aparece no Google, e ao mesmo tempo te ajuda porque, cara, 50 pessoas falaram que esse cara é bom. Os outros não tem ninguém avaliando. Você tem um peso maior pela avaliação do serviço, então você tende a ter inclusive mais resultado por isso, tá? É,
1: até a hora que quando ele for fazer uma, um tráfego pago para uma landing page, ele já tem algumas avaliações para colocar na SLP para ele. Exatamente. Então ele já foi colhendo, né? Foi plantando para colher depois lá na frente.
0: Exatamente. Boa. E agora falando de prospecção ativa, né? Bom, além das estratégias aí de conseguir mais clientes, será que vale a pena prospectar ativamente? Né? A gente fala de prospecção ativa seria o famoso outbound, né? marketing, galera que pega o telefone, fica ligando tem call center, fica nessa para fechar cliente, a gente até tem um convidado os próximos episódios aí que vai falar sobre isso, que é uma coisa bem interessante, mas e aí vale a pena fazer isso, qualquer área do direito vale a pena fazer um processo de prospecção ativa o que o que AAB fala sobre isso Enfim, vamos entender um pouquinho aí, o que, que vocês têm de visão com relação a isso aí da prospecção ativa
1: boa
2: <risos> é assim na minha opinião com certeza e a gente também não diz assim, ah é nessa área sim, nessa área não, né? Lógico, vai muito de encontro que, do advogado entender a realidade da área que ele atua, né? As, ele conseguir entender o público dele, onde ele está, para ele conseguir se conectar ali e desenvolver suas estratégias. Então, não existe uma, que a gente fala, ah, uma fórmula mágica, né? Um, que a gente fala assim, olha, isso aqui dá certo para vocês, isso aqui não dá certo. Mas, né, de acordo até com a nossa experiência aqui como empresa, a gente sabe que existem algumas áreas, por exemplo, que, por exemplo, que tem uma busca maior em determinada situação. Então, é muito importante levar isso em consideração no momento que você está desenvolvendo as suas estratégias.
1: Uhum. É, e você pensar, por exemplo, advogados que estão começando agora, é, eles normalmente atendem mais áreas, né, eles não podem se dar ao luxo de selecionar uma área só ainda. Mas, para trazer para o tráfego pago, ele pode trazer as mais rentáveis. Então, qual que é a mais rentável que eu me sinto mais confortável de atender? Aí eu separo ela né, e escolho ah, essa aqui, previdenciário ou, por exemplo, trabalhista. Eu me sinto mais confortável, eu tenho bons parceiros para trabalhar junto comigo, então aí eu trago ele para o tráfego. Então, você fazer essa análise mais estratégia, estratégica. E uma outra coisa que muitos advogados às vezes se sentem desconfortáveis e por isso que eles evitam começar o tráfego dentro do Google Ads é por conta do Provimento 205. Só que o próprio provimento, ele veio para facilitar para os advogados. Então, se você dá um Google agora e for lá dos provimento 205 de 2021, lá no finalzinho ele tem uma tabela que mostra tudo o que é permitido e o que ainda não está tão, né, tá meio assim oculto. Não dá para saber muito bem o que, que pode e o que não pode. Então, lá tem lá Google Ads. E ele fala exatamente no finalzinho, é permitida a utilização da ferramenta. A única coisa que eles pedem é que não seja algo desleal. Então, na minha região, a maioria está investindo, sei lá, no leilão, dois mil reais. Eu vou lá e coloco logo de cara uns duzentos mil. Bem um exemplo tópico, né? Mas supondo, né? Então, eu coloco, meu, eu tô sendo desleal. Então, é a única coisa que o, que, o, que o provimento pede. Mas você pode fazer. Então, tá bem claro. Ele vem para facilitar isso para a gente. O próprio chatbot, que muitos advogados às vezes se sentiam desconfortáveis de colocar, que é uma pré-qualificação, que tem dentro da página, ele sobe, já conversa, dá pra fazer. Então, tem muita coisa que o provimento veio pra facilitar, que dá pra gente colocar assim em prática. Então, não tem desculpa pra não fazer tráfego, não adianta, não tem desculpa. A veio pra facilitar tudo isso. Só pegando o gancho que você falou, Littay, tá, sobre,
2: por exemplo, a, a lealdade né, de valores, eu, talvez algum advogado pode estar se perguntando, mas como que eu sei isso, né? Então, quando você está montando sua campanha, por exemplo, dentro do Google, a ferramenta ela já te dá né, uma ideia, quando você está montando ali, quantas pessoas você pode atingir, né, o valor, mais ou menos, que aquilo vai custar. Então, você consegue ter a ideia de quanto que isso está, vai te dar os valores da, das palavras, né, por exemplo, a média do leilão que funciona ali dentro do Google. Né? Então, ali você já tem uma ideia de como que funciona.
0: A voz de prospecção ativa, de pegar o telefone e ligar, cara, é, você não tem nem que pensar se a web permite isso ou não, porque é óbvio que não, mas é, você tem que pensar outra coisa, que é, funciona, tá, funciona. Pensa você, você recebe aí aquela ligação legal pra caramba da Vivo, da Oi, da NET, de querer vender serviço, isso aí é prospecção ativa, Você né? pega o produto uma lista, você não sabe da onde veio, e eles falam, pô, sou fulano, tudo bem? Aqui é, ah, sei o quê, fulano de tal, lá da é Vivo, tô querendo te oferecer umas condições mega especiais. Cara, pensa quantas vezes você comprou disso, né? É chato pra caramba, né? ninguém gosta disso. Então, tem como você fazer uma prospecção ativa de forma mais estratégica? Você tem que ter personalização se você for fazer isso. Então, vamos supor que meu cliente é um empresário, tá? Tem como fazer prospecção ativa, por exemplo, para um cliente trabalhista. Não acho que eu vou pegar essa lista de forma legal, tá? É meio difícil. Então, eu, empresário, beleza. Tem eventos que rolam, por exemplo, de setores da empresa. Então, tem, geralmente tem evento do agro, tem evento de tecnologia, tem evento de tudo quanto é tipo, que vai ter um monte de empresa lá dentro. Cara, ali é o âmbito de pessoas que podem ser seu potencial cliente. Como que eu abordo esses caras? Cara, você tem que ter uma pessoa em mente. Então, você tem que saber, assim, todos, quem que vai participar desse evento que eu já tenho uma conexão na linkedin Ah, o fulano vai estar tá lá, a cifrano vai estar tá lá. Estuda sobre essa pessoa, dá uma pesquisada, tipo, vê o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de... de o que ela curte, sabe? Dá uma, uma estudada nisso mesmo. Qual é o, o, o segmento que a empresa dela atua, quanto tempo a empresa dela já está no mercado, se ela já teve alguma referência, tipo, foi investida ou alguma coisa do tipo. Porque tudo isso, cara, são armas que você pode usar no momento que você for abordar essa pessoa, por coincidência, no momento que você tá lá no cafezinho, a pessoa tá lá também, você fala, tudo isso, tá, tá gostando, não sei o quê, mas como é o seu nome? Ah, você é fulana, puta, cara, a sua conexão no LinkedIn, cara, legal, eu vi que vocês receberam um aporte lá de são tantos milhões de reais, cara, que legal, como é que tá isso aí? E aí, veja, você já tá mudando totalmente o formato de estou querendo te vender alguma coisa para alguma coisa de quero ser seu amigo primeiro, quero realmente criar uma relação aqui com você. E aí, sim, começa a aflorar uma estratégia de prospecção ativa é, dentro da advocacia. Se você não está disposto a fazer isso, cara, digitar o caminho, tá? Já vou digitar isso para vocês. Pô. E essa última é, é pancada, hein? Essa vai ser legal. A gente está batendo bastante nos advogados sobre isso aqui. Todo mundo fala, né? Cliente é minha prioridade. Nossa, meu, meu cliente é meu maior patrimônio. Nossa, atendendo super humanizado o nosso cliente, o atendimento humanizado. Mas aí o cara vai lá, manda mensagem fica três é dias sem resposta do advogado. Qual é a importância do tempo de resposta ao cliente? Como isso impacta de fato na decisão de contratar o advogado ou não contratar o advogado? O que vocês acham, meninas?
2: A lógica dá para a gente até pensar em qualquer é, contratação que a gente faz na nossa vida, né? Se a gente está em busca de algo, né? E a gente não tem um retorno daquilo a gente fica insatisfeito, né? Qualquer coisa que a gente for tentar, atrás seja um produto, um serviço, a gente fica muito insatisfeito. Então a gente acha que Talvez não estão dando a devida importância para aquele meu problema, né? Aquela, aquele meu desejo. Então, a pessoa fica descontente. Então, no caso do advogado, é a mesma coisa, né? Ele precisa demonstrar para a pessoa que entrou em contato ali com ele que ele está se importando com aquele problema, né? Que ele quer resolver aquilo da melhor forma. Ele pode ser a melhor solução para aquela pessoa. Então, estar próximo, demonstrar que você está é, se importando faz toda a diferença no momento da pessoa decidir realmente... Fechar o contrato ou ir embora se aquilo não está não tá sendo positivo para ela.
1: Não, e muitas vezes, ah, a pessoa veio, só falou comigo, muitos advogados reclamam sobre isso, ela veio tirar uma dúvida comigo, mas a dúvida de hoje pode ser uma boa indicação de amanhã. Então, hoje, ele só tirou uma dúvida. Só que amanhã ou depois, quando ele recebe uma pergunta, tem um advogado pra me indicar? Cara, eu tô com um problema aqui e eu preciso de uma ajuda muito urgente. Quem você que pode me indicar? Ele vai lá e vai indicar você. Porque você ficou ali, entre aspas, né? Perdendo um tempo respondendo ele, sanando aquela dúvida, aquela necessidade que ele tinha. E aí, na primeira, a primeira coisa que ele vai lembrar é vai ser do seu nome. Então, é, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade e o ser humano, de modo geral, de se colocar no lugar do outro. E quem tá do outro lado, por trás de todo ser MPJ, tem um CPF, né? Então, são seres humanos lidando com outros seres humanos. E, às vezes, a gente fica assim, o advogado ele quer colocar lá dentro do site, uma página de acompanhamento de processo, tá dando um passinho um pouquinho até mais pra frente, depois que você já contratou, uma página de acompanhamento de processo, quer colocar para você ficar acompanhando, mas o cliente não quer isso, ele quer receber um WhatsApp para saber se o teu tá dando tudo certo, ele só quer isso, né? Então, pode ser mais fácil, eu posso colocar na minha agenda um lembrete de mandar mensagem a cada 15 dias os meus clientes, e aí eu mando para uma lista de transmissão, e assim, é, é você nutrir relacionamentos, é você gerar boas conexões. E aí isso gera boas indicações. E aquele cliente que custou pra você, sei lá, 2 reais, 20 reais no máximo clique, ele pode amanhã ou depois te indicar e ver mais cinco, que custou total de 0 reais. Né?
0: Exatamente. Cara, não tem como você esperar um, um bom serviço pra uma pessoa ter mais três dias pra te responder. Cara, você não tem como... A não que o cara seja muito ultra de chave e seja a única pessoa que resolve aquele problema que é muito difícil hoje, mas é muito difícil você conseguir gerar um resultado se você não dá atenção para isso. Então, o que acontece? Eu vejo muita advogada reclamando que o mercado de advocacia é tá muito saturado. Ah, estão chegando a mais de 2 milhões, vai passar, inclusive, ano que vem, a marca dos 2 milhões de advogados no Brasil. Só que a galera não presta atenção que tem muita gente ruim no mercado. Quando tem muito volume, cara, tem muita gente ruim no mercado. E esse é o diferencial: é você atender o seu cliente hoje. Olha que coisa louca. Então você. Cara, mandar um áudio, tirar a dúvida da pessoa. Pensa se você fosse o cliente, quando você quer comprar um carro, cara. Você já deu uma pesquisada por óculos, você já viu o carro automático, o carro X, o carro tem isso, o carro tem aquilo. Mas você não chega na, na loja de carro e fala assim, cara, eu quero comprar esse carro, vou pagar a vista. aqui o dinheiro, eu só quero que você passe o cartão pra mim. Não existe isso. Né? Você fala assim, tá, mas esse carro tá bom mesmo, cara. Como é que, quando foi feita a última revisão? Você tem dúvidas. A capacidade do vendedor de carro em transformar as suas dúvidas, responder a ela de forma que você putz, cara, esse carro aqui realmente acho que é o certo pra mim ele fez com que isso fosse né, desenvolvido te dando atenção, te respondendo as perguntas gerou as dúvidas fez você virar um cliente então isso é um ponto importante para vocês entenderem quando você for atender o cliente, quando você for fazer o teu atendimento resposta rápida é obrigação cara. não é mais um diferencial porque pensa que o teu cliente que procura no Google como eu já falei, ele vai lá clicar no teu anúncio, mas ele clica nos três que são os concorrentes que também estão aparecendo lá e quem for mais rápido leva. Na essência, é isso que funciona. Então, por isso que tem advogados que hoje montam setores comerciais, botam a gente só para atender pessoas, porque faz diferença. É isso que realmente faz com que ele tenha um resultado muito acima da média. Se você demora dois dias para responder o cliente, cara, não tem como se falar que o cliente é ruim. Porque você demorou dois dias, o cara já até resolveu o problema dele, já até concedeu alguma coisa para ele lá, e você também respondeu, o cara. Então, esse ponto é importante. Manter um relacionamento depois que ele vê o cliente, né? E também tem esse ponto. O vendedor de carro também tem seus defeitos. Então, ele vai lá fala, nossa, esse carro. Isso, que o que você fala, pô, esse carro Aí você fica feliz, tal, você comprou o carro, você fica massa, dá uma semana o carro quebra. E aí você fala, cara, eu vou ter que ligar pro cara e aí o cara não te atende, o cara começa a te enrolar, você fica puto da cara. E aí é onde também, se você tivesse tido um bom atendimento daquele vendedor no momento que você teve necessidade, tipo, meu processo, como é que tá? não cara, seu processo a gente é protocolo a atuação. Você tem que ser mais proativo nesse momento. Você fala, putz, conseguir esse cliente, eu tenho que tratar ele como se fosse o maior patrimônio agora. Então, cara, saiu uma petição, a gente vai protocolar, vou te avisar. Cara, a gente teve aqui, está tramitando julgado, não vai acontecer nada, mas eu vou dizer para ele, cara, o que é transitação de julgado. O que isso significa? Está muito pertinho da tua sentença agora. E por aí vai. Então, cada fase do processo é uma desculpa que você tem para falar com o teu cliente, por mais que isso não impacte nada na mudança do processo. Mas ele tá ciente, ele tá por dentro. Porque hoje o cliente está no centro da relação é, comercial. É o cliente que manda, não é você. Então, por isso que a gente tem que aprender a ser proativo e fazer com que o cliente esteja no centro, de fato, ele perceba isso, porque ele fala, se estou sendo bem atendido, isso nutre uma conversa para a indicação, isso nutre uma conversa para uma segunda demanda que ele eventualmente possa ter e contrato do seu escritório, e aí você, consequentemente, consegue o resultado resultado isso.
1: É, e tem alguns tipos de perfil de cliente, né? Então, se eu tenho um cliente que ele é previdenciário, então eu posso nutrir ele pelo próprio WhatsApp. Aí eu tenho um outro tipo de cliente que ele é trabalhista, ele tem uma facilidade mais digital. Então, para facilitar, porque a gente sabe que é muito corrido o escritório da advocacia. Então, eu posso criar uma planilha no Google, no Google é, planilhas lá, e eu vou nutrindo cada movimentação do processo. Posso só tirar um print para ser mais prático, coloco um estagiário para fazer isso, para manter ali. Aí ele pode entrar automaticamente está sempre atualizado com as informações. E ele vai dizer, nossa, ele se preocupa comigo, ele realmente está mantendo todas as informações, tem um drive de acesso só para mim, tá personalizado. Então, isso faz total diferença no atendimento. Muito
0: bom. Bom, gente, estamos partindo aqui para uma segunda parte, já dando uma mudança um pouquinho no nosso assunto. A gente vai falar agora um pouquinho sobre vendas na advocacia de forma mais estática, de forma mais operacional. Então, os escritórios hoje, que a grande maioria, que não tem um processo de vendas completo, estrutura, né? Um processo de vendas é, de forma ideal. Quais são os primeiros passos que a gente tem que fazer? Como que os escritórios grandes fazem uma estrutura comercial, uma estrutura de um processo comercial? E aí tá? O que, que você acha?
1: Então, principalmente pelo que a gente percebe pelos clientes que deram certo aqui dentro da agência, eles pensaram no detalhe primeiro do atendimento, né? Então, beleza. Já fiz o tráfego. Já estou fazendo tráfego, já contratei uma agência, já contratei as formagens para fazer o tráfego para mim. Agora eu vou colocar pessoas para fazer o atendimento. Então eu tenho ali. É, a gente tem casos de clientes nossos que colocam um perfil específico de, de pessoas para fazer o atendimento, que entendem da demanda, podem ser formados em direito ou já estão dentro da faculdade, né? Estão cursando, enfim. Então, a gente define um perfil e aí nós vamos estruturar o comercial. Mas não precisa ser algo muito, assim, elaborado. Pode ser muito mais simples. Eu pego um papel e desenho exatamente como vai ser o meu processo de vendas. Então, ali eu vou colocar um script, vou... É fazer um atendimento que vai ser sempre por meio do WhatsApp, ou gravar vídeos, ou me comunicar por áudios. Então, eu desenho o passo a passo do meu atendimento. Ele vai ser sempre pelo WhatsApp, como que ele vai funcionar. Então, é você sentar e pensar estrategicamente como que ele vai funcionar no, no dia a dia, né? Tete a tete, assim. Muito bom. É, isso é bem de ponto,
0: né? Eu já ajudei alguns escritores a montar processos comerciais. Qual que é a grande questão? O que não pode faltar? Primeiro, né? Você pode faltar o atendimento inicial. Você tem que definir um prazo. Cara, o cliente mandou mensagem, no máximo duas horas para responder Acabou, não é mais 24, é duas horas você tem para responder. E quando você cria o um processo comercial, então, por exemplo, primeiro a gente faz uma pré-qualificação. Depois eu vou fazer isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço isso, depois eu faço isso, fica muito mais fácil de você fazer a gestão do teu tempo. Porque justamente o que falta para julgar é tempo. Só que se você não tem processo, cara, fica muito bagunçado. o então, o um cliente manda mensagem responde na hora, daqui a pouco você tem que parar de responder, ele quiser fazer uma audiência, e aí você fica nessa doideira e você não consegue se organizar. Organização é tudo. Então, primeira coisa, atendimento ao cliente. Você tem que falar com ele é, de forma rápida. Você tem que ter duas horas para responder ele. Então, o que eu faria nesse primeiro momento? Cara, bloco de tempo. a minha agenda, eu já ia separar lá. Das 9 às 10 é um horário para responder o WhatsApp. Da umas às duas é outro horário para responder o WhatsApp. E das 5 a 6, por exemplo, é um outro horário que eu vou entrar para responder essas pessoas. Fora desse horário, aí eu vou fazer minhas demandas, vou peticionar se eu estiver sozinho no escritório, eu vou despachar processo com o juiz, vou fazer diligência, vou fazer o que for. Fora desses horários, porque aí eu consigo segmentar, cara, das 9 às 10 obrigatoriamente é um ritual. Tem que atender os clientes que estão no WhatsApp. E assim vai. Depois disso, né, o que, que não pode faltar? Às vezes, cara, o cliente não chega com dúvida e às vezes ele para de responder. Então eu tenho que ter um processo para nutrir essa pessoa, para qualificar mais essa pessoa que parou de me responder. Como que eu posso fazer isso? Às vezes eu tenho um post no Instagram, vou lá e mando pra ele, oh, plano, pensei em você hoje, cara. Esse, esse post aqui fala justamente sobre o problema que o senhor veio procurar a gente aqui, acho que vai te ajudar a entender um pouco melhor como funciona esse tipo de processo jurídico aí, por exemplo. Pronto. Sim. Cara, no segundo ponto, vou ter esse cara agora como que eu vou fazer uma abordagem personalizada. Se eu tô com tempo, por que não gravar um videozinho rápido para ele? Posso assim, Suano, tudo bem? Aqui é o doutor, tal, aqui é a doutora tal, do escritório, tal, tal, tal. Eu tô aqui para te dizer hoje que a gente tá muito animado, que você entrou em contato com a gente, apesar de saber que tá corrido aí, quero te explicar um pouquinho como é que vai funcionar o teu processo aqui dentro, caso você vire o nosso cliente, tá? É assim, é assim, é assim, é assado. É assim. Imagina, você falou o nome da pessoa e você mandou um vídeo específico pra ela, cara. Quais as chances de outros escritórios estarem fazendo isso? É, e é uma coisa simples, vai levar um minuto para fazer, coisa básica, tá? Beleza, então fiz o atendimento, fiz a qualificação e aí você tem missões, tá? Então, na, na, no atendimento, a minha primeira missão é responder esse cara em duas horas. Qualificação, eu preciso ter algumas perguntas respondidas, eu preciso saber algumas coisas antes de sair, de parar de responder essa pessoa. Então, enquanto eu não me responder isso, eu não posso passar para o próximo passo. Beleza, respondi as perguntas de qualificação. Então, o cara me falou lá que ele trabalha, por exemplo, há mais de cinco anos, é, que naquela empresa, que ele teve um acidente que não foi pago pela empresa, que ele ficou afastado há mais de um mês... Que não foi nada pago e ele precisa pagar as contas dele. Opa, então beleza, já entendi que o cara pode ter chance de ter uma indenização aqui, por exemplo. Legal, então respondi essas perguntas, agora o próximo passo. Como que eu entro na venda com esse cara? Às vezes, vai fazer sentido, se a pessoa for da sua cidade, chamar o cara do seu escritório, hum. porque o quanto mais próximo o contato for, maior a chance são as chances que pessoas confiarem. Hum. Então, putz, se for no escritório do cara, via estrutura, não é golpe, não é nada tipo, sabe? Então, hum. coisas básicas, tá? Se o cara não for do meu escritório, não for da minha região, desculpa, como que eu faço para gerar essa confiança para ele? Putz, manda um vídeo, ó, como que funciona? Cede, é conhece agora o escritório que você tá contratando aqui. Coisas nesse sentido. Então a gente até visitou, né, um cliente lá que falou sobre isso. Ele falou assim, cara, a gente manda vídeo os nossos clientes porque ele trabalha com negativação indevida. Negativação indevida é causa de massa, massificada, muito volume de gente entrando em contato. E claro, vai ter gente de todo tipo. Tem um cara que entrega até, o... até a mãe dele se deixar pelo WhatsApp, porque ele confia em todo mundo. E tem gente que é muito já ressabiada, que fica, tipo, sempre achando defeito, botando pelo outro. Esse tipo de cara é difícil vender para ele, porque ele vai falar: Não, você está querendo passar o CPF? Como assim? Vou passar meu CPF pelo WhatsApp? Eu não confio em você, não sei quem você é? Então, esse é o momento para você. Peraí, deixa eu te mostrar então como funciona o meu escritório, o que você tá contratando, eu acho que isso ajuda muito a pessoa a confiar. E depois que você faz o cliente fechar, tem um processo de pós-venda. Como até falou, a gente tem que ter contatos é, periódicos com essa pessoa, só para avançar né, e falar para ela assim: Olha, foi isso que aconteceu agora, foi isso que aconteceu agora, seu processo movimentou assim, seu processo movimentou assado. Tudo isso faz toda a diferença para o cara fala o atendimento do cara é animal. Nunca fui tão bem atendido quanto nesse escritório. Cara, isso vai fazer toda a diferença para que você realmente consiga mais clientes que você, tá?
2: Do, do ponto de vista de marketing, acho que tem duas dicas, assim. Primeiro que o advogado precisa não querer abraçar o mundo, sabe? Querer fazer tudo. Né? ele vai levar em consideração o momento do escritório dele igual o Vitão falou, ah, beleza, eu vou nutrir as pessoas, eu tenho tempo para isso né? eu consigo me dedicar a isso, ah, então beleza, eu tenho um time as pessoas certas para fazer isso, então eu vou dar sequência, se não, eu preciso realmente identificar as minhas prioridades né? o que, que eu vou fazer agora que eu vou, preciso dedicar a minha energia que vai me dar o retorno que eu, que eu tô é, objetivando, então é muito necessário que o advogado leve isso em consideração e coloque em prática exato
0: é isso que a gente fala, né? Os 80% dos meus 20% então, a gente fala disso. <risos> Na verdade, o resultado ele tá a 80% do resultado vem de 20%, 20 da tua, do teu esforço, né? daquilo que você dedica tempo. Então, quando você descobre, quando você pensa nisso, passa assim, 20% do que eu faço só, gera 80% do resultado. Então você tem que identificar as coisas mais importantes, principalmente se você é sozinho, é, no máximo tem um outro sócio ali, cara, quais são os pontos mais importantes para eu conseguir mais clientes, então eu preciso ter um legal, eu preciso atender rápido o meu cliente, basicamente eu preciso ter uma, um pouco mais de personalização na conversa, mandar um áudio, ser mais próximo do cliente, é nisso que eu vou focar, é nisso que eu vou trabalhar, fazer vídeo, fazer outras coisas ali que vão demandar tempo e até ajudam no resultado, eles estão naquela lógica dos outros 80% de esforço, mas que só trazem 20% do resultado, então ele tem um muito esforço, vai gastar uma puta energia, mas que naquele momento talvez não seja a verdade. Então sempre foco nas prioridades ajuda bastante a você é, encurtar o caminho aí, não ficar trabalhando 24 horas por dia. Boa. e aí a gente fala, né? Na advocacia é importante compreender a verdadeira dor e a intenção que o cliente tem naquele momento. Então quais são as principais técnicas aí, tá? Você que é muito boa nisso, <risos> para a gente se conectar com o cliente durante o atendimento, né? O tempo de fala do advogado, quanto tempo o cliente tem que falar, quanto tempo ele tem que falar. Enfim, pensando nesse ponto aí. O que você acha que faz a diferença para você conseguir se conectar e entender realmente a dor do
1: cliente? Principalmente é você se colocar no lugar do cliente. Eu sei que muitas vezes pode parecer uma frase muito batida, ah, falar de conexão já virou algo batido, todo mundo tem falado sobre isso, mas isso é fazer o básico, e fazer o básico se tornou fazer algo excepcional. Então, é, quando o advogado, ele, assim como o Vitão ali, já ressaltaram aqui, ele faz o básico, ele atende o cliente diferente, ele manda um áudio, ele busca falar no time do cliente. Então, às vezes eu estou atendendo alguém que é de previdenciário, que é um senhor, uma senhora, ele não vai entender bolhufas do que eu estou falando juridicamente. Então, eu preciso esmiuçar de uma forma muito simples. E aí o advogado, ele tem que se colocar no lugar do cliente. Eu tô falando como se fosse minha avó, o meu vô. Então, aí eu me coloco no lugar dele e falo, né, atendo, mando um áudio, mando um vídeo. É, se ele tá aqui na minha região, chamo ele para vir falar comigo. Então, isso vai gerar conexão e vai fazer ele fechar, né, se for o caso. Vai fazer ele me indicar e vai fazer ele ficar comigo. Então, isso vai gerar a fidelização do meu cliente também. Então, ah, eu não, entendo, eu não, atendo, eu não atendo outras demandas. Eu atendo apenas previdenciário. Mas eu atendo tão bem que aí eu posso indicar ele para uns outros tipos de demanda, indico, indico gera aquela carteira de, de advogados parceiros, né, que eu posso indicar para mais gente. Então é essa conexão, se colocar no um lugar do outro, faz total diferença. A gente percebe aqui pelo próprio TreeMind que quando nós fazemos esse tipo de conexão com os advogados, quando que a gente tem esse esse fechamento de contrato, quando nós mostramos para ele os problemas que ele tem, quando a gente se coloca no lugar dele, quando nós mostramos para ele o que ele pode o que pode ser resolvido então, tudo isso geram bons gatilhos, né, que pode ser uma palavra meio batida, mas geram bons gatilhos na mente do, daquela pessoa, que nós somos seres humanos, né, e isso vai fazer essa fidelização que a gente...
2: Concordando contigo, Thay, eu acredito que o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Exatamente. Então, pra gente gravar aquilo, teu o hábito mesmo, aderir aquele hábito, a gente precisa falar. E, mais do que é, se colocar, também acredito que a gente tem que saber muito ouvir, né, a gente sempre fala muito de escuta, é, escuta ativa, né? Que seria... É, pensa você numa situação... Você tá tendo ali um problema... Você vai atrás de alguém para te auxiliar... No caso, a gente está falando do advogado... E ele fala, 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 fala... E você não consegue expor o que você tá querendo... do um lado que ele te escute... Então, você fala assim... Poxa, esse cara não tá me entendendo... Ele não vai me ajudar... Então, assim... Espera um pouco, eu acho que, é do lado do marketing, mas falando da, da, do lado da venda, né, vocês é, escutam bastante, né, a pessoa, para daí vocês falarem lá e mostrar tudo que vocês têm que mostrar. Então, acho que cabe ao advogado mesmo agir da mesma maneira
1: advogados mais velhos que eles já têm uma experiência, já percorreram um bom caminho, eles normalmente falam que o advogado ele tem um pouco de psicólogo porque eles têm tanto isso que ele ia falou da escutativa de ficar escutando, escutando, escutando e aí depois ele fala da solução e fala de uma forma tão simples que ele acaba se tornando um pouco de psicólogo também então muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco disso, né? Isso faz total diferença faz
0: todo sentido eu concordo 100% com o que vocês falaram, né? Para a gente conseguir identificar a dor do cliente, uma, uma dica rápida é: não atira para todos os lados no começo, cara. Se você começar a fazer campanha de trabalhista, para financiar, mas um monte de as coisas, o que vai acabar acontecendo? Vai chegar gente que tem problema de auxílio doença, vai chegar gente que tem precisa de BPC, vai chegar gente que precisa se aposentar, vai chegar uma segurança que precisa se aposentar, é uma aposentadoria especial, o um servidor público, aí chega um cara que se acidentou, mas na verdade tem penalização trabalhista, e aí, cara. Veja, eu estou falando de oito tipos de pessoas totalmente diferentes, que têm necessidades totalmente diferentes aqui. Quando você foca num produto só, então vamos supor, cara, não esquece, vou falar só de aposentadoria rural, por exemplo. Eu começo a falar só com produtores rurais que precisam aposentar. O que eu consigo com isso? Eu consigo entender cada vez mais, me familiarizar mais com esse público, entender, putz, os caras falam mais simples, putz, os caras entendem disso, os caras enxergam isso, os caras desejam isso. Então cada vez mais eu consigo, sabe, estar tá mais próximo desse perfil. E fica mais fácil vender para esse cara. Porque você já sabe, putz, o cara já tem problema Moço, o tudo bem, tá com aquele problema lá, né? Eu já imagina que isso aí deve estar difícil pra você. Cara, o cara já me conhece, né? Nem falei nada e ele já parece que sabe de alguma coisa. Porque você tá especialista naquele negócio. Então fica muito mais fácil de você conseguir entender as dores do cara quando você foca numa coisa só. Quando você foca em várias coisas, você não vai conseguir entender porque você generaliza daí. Ah, o cara que tá criando aposentar, ah, ele quer ganhar dinheiro. Ah, o cara que precisa de um bebê, ah, ele quer ganhar ah, E aí você, sabe, fica genérico. Quanto mais genérico, mais distância você tá do cliente e aí dificilmente você vai conseguir ter aquele resultado que você realmente é mesmo, né? Show! Gente, pra gente já caminhando para uma reta final aqui, é, a gente sempre fala, né, que durante o atendimento ali, a ideia é sempre é gerar valor pro cara, entregar um pouco mais do que você poderia naquele momento, o máximo possível para aquele cliente, para que ele confie realmente no seu trabalho, né? E pra gente caminhar nessa direção, como que a gente padroniza um pouco mais o atendimento? Porque eu entendo que, às vezes, cara, é difícil você ter tantas ideias, ser tão criativo, tipo, como que eu vou abordar esse cara? esse cara, como é que eu vou abordar ele agora? E você sempre tem que fazer uma coisa diferente, porque aí você tem que pensar, gastar muita massa cinzenta toda vez que você for falar com o cliente no WhatsApp. E aí, consequentemente, isso a sua energia, você não consegue depois passar isso para alguém porque está sempre tudo na cabeça do cara, não está tá escrito em nenhum lugar. Então, como que a gente padroniza é, essa lógica aí? O script de vendas funciona? Fazer um roteirinho? Como é que funciona isso aí?
1: não, funciona, funciona na prática a gente colhe esses resultados Bo grandes empresas também usam isso é algo é, que facilita para que você tenha é, assim, você tenha um cronograma do que você vai se fazer, não que você toda pessoa você vai conversar exatamente daquela forma mas é para que você consiga ter uma linha lógica de como vai funcionar o seu atendimento, como vai funcionar o seu follow up, que basicamente follow up é uma palavra bonitinha para você nutrir o seu cliente informado ou antes né, de, dele fechar, enfim enfim, mas a ideia, acho que uma dica prática para o advogado é gasta uma energia para você sentar um dia e escrever como vai ser o seu processo de pré-venda e de pós-venda. Então, ah, antes, como fiz o tráfego, o que, que eu vou fazer? Ah, quando ele chegar aqui, ele vai cair no meu WhatsApp, aí eu vou mandar essa mensagem, depois que ele mandar, eu vou responder. Então, meu pré-venda vai ser esse. Aí eu salvo meu script lá no Google, né? No Google Drive. Beleza. O meu pós-venda, como que ele vai funcionar? Depois, que o cliente entrou na minha carteira, eu vou falar dessa forma, eu vou colocar um lembrete na minha agenda para cada 15 dias eu manter ele informado. E aí, eu deixo isso tudo já pré-determinado. Porque se eu for deixar para fazer isso depois, eu não vou lembrar, não vou fazer. Então, já deixa tudo isso pré-estabelecido. Então, fiz o script, deixei tudo organizado, tenho mensagens pré-estabelecidas, vai fluir tudo normalmente. E aí, se entrar alguém para trabalhar com você, que a ideia é essa, que o seu escritório vai escalonar, você já tem tudo já definido. Então, vai vir um estagiário, vai vir um atendimento, você já consegue dar um bom treinamento para esse pessoal que vai entrar também. Então, ó, isso aqui tá dando resultado, vamos fazer um treinamento agora. Você pode seguir, você pode personalizar depois uma mensagem ou outra, mas a ideia geral da nossa empresa, que o um escritório é uma empresa, é essa daqui.
0: Muito legal porque tem partes do atendimento que a gente pode padronizar, então por exemplo, a mensagem de boas-vindas, vai ser sempre a mesma, você vai mudar o nome do cara, mas a mensagem de boas-vindas é, seja bem-vindo, meu nome é XYZ, falo aqui, sou um dos especialistas aqui do XPTO Advogados, é um prazer enorme poder conversar e ter essa oportunidade de falar contigo, você já quer me adiantar por o áudio, o que, que exatamente está acontecendo aí na sua situação? Então eu já estou tendendo o cara a falar em áudio, e o cara vai falar aí, Puto", vai contar a vida dele, ah isso aconteceu assim, assim, Aí você já pega detalhes, cara. Primeira mensagem, já consegui pegar mais detalhes do que a grande maioria das pessoas. Beleza? Isso já é uma coisa que eu posso padronizar, tá? E aí, o que, que acontece? Depois disso, é, tem um cara bem legal que faz isso, que é o Dr. André, que é um dos nossos clientes aqui, que ele faz muito bem isso. Ele já fala, putz, como ele é focado em produtos jurídicos, ele já sabe, vai vir pessoas de BPC, por exemplo. Então eu já sei que o BPC, eu vou ter que explicar pra ele como é que funciona. ele gravou um áudio falando assim. Olha que é o doutor André né, do escritório, sou sócio fundador e tudo mais. Eu estou aqui para te explicar como é que funciona esse benefício que você está querendo falar sobre, com a gente aqui sobre e tudo mais. BPC, como é que funciona? Assim, assim, assado. É Quais são as fases do processo? Assim, assim, é sabe O que a gente faz? Assim, assim, assado. É um áudio padrão que ele manda para todo mundo, mas é um áudio. E aí de novo você consegue criar um pouco mais de padronização com personalização. Então, são coisas que você coloca isso num scriptzinho, como até falou. Então, primeiro eu mando essa mensagem de boas-vindas, depois eu mando esse áudio aí do cara explicando como é que funciona. Por último, agora eu entro realmente com uma pessoa atendendo o cliente, falando, pô, tudo bem, cara, vamos marcar uma reunião então, explica um pouco melhor o que a gente não pode marcar agora, como é que está a sua situação e por aí vai. E aí você consegue também, de forma mais prática, resolver esse problema, tá? E claro, o script padronizado, gente, você consegue terceirizar isso depois. Eu imagino que a ideia não vai ficar para sempre... É, atendendo o cliente no WhatsApp, fazendo essa parte do atendimento. O A, por exemplo, é um cara que hoje, o time comercial gigantesco dele são coisas já de primeiro ano do direito. O que, que acontece? Por que ele fez isso, cara? Porque ele entendeu, criou uma, uma estratégia, criou uma metodologia de atendimento que ele viu que funcionou, ele testou isso na prática, ele fez no primeiro momento, e depois ele falou, cara, tá aqui, ó, só seguir esse passo a passo e agora o estagiário de primeiro ano do direito consegue atender o cliente dele tão bem quanto ele, ou às vezes até melhor, porque ele já consegue melhorar aquilo que já existe. Se não existe nada, não tem como existir melhoria também. Pô?
2: No, no momento que eu estabeleço o processo, acho que vai, vai bem de encontro com o que vocês falaram, né? Eu diminuo o é, meu tempo ali, né? Eu padronizo aquilo e consigo focar realmente naquilo que é necessário. Então, acredito que isso vai muito de encontro com até a filtragem do advogado durante esse processo das vendas. Porque ele quer é, atingir né? e, e ganhar para si as, os clientes que realmente têm potencial, né? Aquilo que faz sentido para ele. Aquilo que não faz... Não, não. A gente não quer ter dor de cabeça com aquilo. Então é, monte, ele se organize, né? Que você vai reduzir, otimizar o seu tempo e conseguir focar naquilo que vai trazer resultado para o escritório.
1: Exato. E não tem problema você dar um passo para trás às vezes. Não deu certo? Essa mensagem não tá funcionando. Os meus clientes não estão, ou os meus leads, né? Ainda não são clientes. Ele tá só no processo ali de qualificação. Não responde. Não deu muito bem. Vou ter que mudar a mensagem. Tá tudo bem. Não desista de fazer só porque não funcionou. Então aí você vai adaptando tá tudo certo, faz parte do processo.
0: Até porque senão existiria apelação, né? Então, depois, assim, ah, o juiz falou que não. Então, ah,
1: tudo bem, então, tudo bem ele, vou desistir do tem processo.
0: De processo. <risos> Boa. Então, gente, pra gente fazer a última finaleira aqui, é, como que a gente fideliza o cliente, então? Porque o advogado tem essa parte da pré como você falou, e tem a parte do pós vendas né? A gente já falou um pouquinho de como construir isso. A gente fala muito de Customer Success aqui na t que é basicamente você fazer ser responsável pelo sucesso do seu cliente, como que funciona isso? Como que eu faço para o cliente defender o meu escritório para outras pessoas? Não, porque o meu escritório é melhor. Porque... Como que eu faço isso realmente acontecer, na
1: opinião de vocês? Para mim, o principal, e falando pelo lado de, de... Estando do lado de muitos advogados e sendo formada, enfim, então, tendo colegas ali do direito, que no meu círculo de amizades, é fazer o básico. Fazer o básico gera fidelização. Então, a Lia falou isso, o Vitão também... É... O óbvio precisa ser dito, então faça o básico de manter ele informado e sugere a fidelização. E uma dica ainda mais prática é você criar um bom vínculo de advogados parceiros, porque aí quando ele vier com mais demandas, né, então ah, ele não eu, não, eu não resolvo, eu tenho só um produto aqui dentro do escritório que eu, eu sou focado nisso. Então eu vou criar uma lista de bons contatos de advogados que eu confio para indicar caso ele venha, alguns clientes venham pedindo a indicação. E aí eu mando para essas pessoas. Vou falar por mim, hoje eu não atuo na advocacia, tenho o menor interesse de atuar também, mas eu tenho carteira de advogados, de amigos meus, que quando minha mãe manda alguém pedindo ajuda, quando qualquer pessoa me manda, eu já mando para esse advogado de família que eu sei que ele vai resolver. Eu mando pra fulana de tal que eu sei que ela vai resolver. Então eu faço a pré-qualificação, pergunto, pergunto o e que ela tá precisando, qualquer é demanda, e eu falo, cara, vou te mandar pra pessoa certa que ela vai conseguir resolver para você. E muitas pessoas recorrentemente vêm me pedir ajuda. Imagina, eu que não sou advogada, que não tô na área, mas eu faço isso para ajudá-los. Então quando o advogado cria essa carteira de parceiros, tem essa, essa ideia de fazer o básico, eu tenho a carteira de parceiros, então eu consigo gerar essa fidelização. Acho que são duas dicas práticas que na prática vai funcionar.
2: Eu acredito muito que para eu me fidelizar a algo, né, tentando trazer uma analogia para para nossa vida no geral, eu preciso enxergar um diferencial naquele serviço, naquele produto que eu que eu é, comprei e utilizei, né? Então, o que que faz eu querer retornar para aquilo? É, por exemplo, o advogado foi diferencial no atendimento dele, né? O que que ele fez? Ele se mostrou mais próximo? Ele se mostrou, acredito que a gente pode falar, em um mentor? Então, a pessoa não pensa nele como, ah, ele é meu advogado, né? Ele que resolveu essa situação, não. É o cara que tava ali pra mim, que ele se preocupou, que ele me ajudou, né? Nossa, olha aqui do que que eu consegui me livrar, me resolver aqui. Então, é justamente, acho que o advogado, é, no, o trabalho de todas as pecinhas... De todo o, o serviço dele para construir dentro da cabeça do cliente dele que não é um advogado só que tá ali, né? É, não, é, não é um serviço que ele contratou, não. É uma pessoa que tá ali disposta a auxiliar. Então é, é muito é isso também que daí você vai enxergar o diferencial daquele da, daquele advogado e querer voltar outra vez também.
1: Exatamente.
0: É uma história legal pra compartilhar aqui, mais para inspirar as pessoas porque foge um pouquinho <risos> do esse feijão. De novo, a doutora Andressa, ele te um grande abraço pra você, querido. <risos>
1: Andressa.
0: É, ele é certo. Cara, o que ele Ele faz... Quando o cliente dele, e tem um escritório que também faz isso, que é bem legal, trabalho com direito previdenciário, o que ele faz? Quando o benefício é concedido, a caixa deposita uma graninha lá numa conta da caixa daquele beneficiário. O advogado tem acesso a essa conta. Então, o que ele faz? Ele saca esse dinheiro e fala assim, vem retirar o seu dinheiro da sua aposentadoria aqui no meu escritório, pra que você venha presencialmente aqui, para você receber a sua primeira grana da sua aposentadoria. Olha é a experiência que isso é, que você gera. A gente fala assim, oh, o benefício está é concedido, então, o senhor acessa a conta XYZ e depois vai lá na caixa e retira o dinheiro. Olha a experiência, cara, vem aqui, velho, que eu vou te, te entregar o teu primeiro pagamento que a gente conseguiu juntos conquistar aí direito que você tinha. É, e aí, o que, que ele faz? Cara, ele entrega um kitzinho pra, pra galera com camiseta do escritório, ele entrega uma agendinha, ele entrega um negócio pra galera tipo lembrar dele depois, com coisas que as pessoas usam no dia a dia. E uma coisa final que ele falou que ele pensa em fazer, que eu acho legal, mas, claro, né? o escritório dele fica na frente do NCS. Aí ele falou assim, toda vez que a gente concedesse um benefício, minha vontade era pegar e sair e soltar um foguete na frente da NSS lá e aí os caras ficaram, claro, né? Os caras vão ficar bravos com isso. É, mas o que que é? é? uma ideia boa porque, assim, cara, é uma puta vitória pro cliente. Ele tem que perceber essa experiência de ser um puta vitorioso naquilo que a gente conseguiu juntos, conquistamos juntos isso daqui, estamos juntos nessa caminhada. Então isso faz toda a diferença numa abordagem. Ele tira foto com os caras, os caras estão super felizes. Vamos tirar uma fotinha, vou postar, faço questão de postar uma foto com você no nosso Instagram e tal. E o cliente se sente parte daquilo Cara, isso é uma marca que, fideliza, isso é uma marca que cria relacionamento com as pessoas. Não é só um prestador de serviço que tá lá para fazer o que é atendido e depois se livrar de você. Então, essa é a diferença. Você conseguir gerar experiência no teu serviço. Então, quando você, cara, conseguir um benefício, puta, velho, vamos estourar, vamos supor, tá tendo de empresa, tá? Cara, conseguimos resolver uma tolha gigantesca aqui, que era um tributo que você tinha que pagar, tava sendo executado, nós baixamos pra 50%. Uma puta vitória pra gente. Vamos estourar um champanhe, cara? Vou te mandar isso se você não tiver a oportunidade de vir aqui, vou te mandar uma champanhe, vou te mandar um negocinho a gente comemorar essa vitória, tem que não dá pra passar batido, sabe? Quando a gente consegue um marco ali de resultado pra aquele cliente. Então, isso é um ponto importante, porque aí sim, cara, você tá fidelizando. Você tá uma marca que se relaciona com pessoas, e não só, de novo, como eu falei, um prestador de serviço é Boa? Pergunta, galera. Então, recado final aí, Lia. Recado final seu também, tá? os advogados que estão nos ouvindo. As advogadas também.
2: O meu recado pros advogados é, assim, se envolvam na venda, né? Se envolvam ali nas estratégias de marketing, e tenham realmente um processo estruturado que vai facilitar muito no seu, na sua captação dos leads que vão chegar, nos seus contatos, que vão, podem chegar a vir seus, a ser seus clientes, e tenha realmente, eu posso falar do fator humano envolvido, então se preocupe, né? tenha um relacionamento próximo dos seus clientes, que isso vai fazer toda a diferença para você conseguir escalar o escritório ao longo do tempo.
1: Exatamente, eu, a, a minha principal preocupação assim, é sempre você pensar nessa conexão que você pode gerar. Então, a minha palavra final, né, tipo, para que você possa ficar pensando depois, é olhar para minha carteira hoje, olhar para minhas mensagens hoje que eu tenho com os meus clientes e observar como tá sendo o meu atendimento e me colocar no lugar do, da outra corzinha ali do meu WhatsApp. Eu tô gostando da forma como eu tô sendo atendido? Se eu se fosse eu, isso tá sendo legal? Né? Se fosse eu como cliente. Então, essa experiência o lindo, tudo que a gente falou aqui faz com que você gere boas conexões, é, gere é, bons resultados. Então, o resultado, a gente não pode ser hipócrita. É muito legal. O resultado, o benefício ser é concedido, tudo é muito bom. Mas a conexão que você gera com o seu cliente também faz total diferença. Totalmente.
0: Meu recado final para as pessoas, para os advogados e para as advogadas para os advogados que estão nos ouvindo aí. É, gente esteja aberto a novidades, esteja aberto não esteja fechado, sabe quando você está fechado tipo assim, putz, eu estou focado no negócio só quero saber disso, só quero falar sobre isso, só estou pensando nisso cara, passa um monte de oportunidade do teu lado, você não está enxergando porque você não está aberto para aquilo então, às vezes, a gente coloca as ideias aqui, claro, né? contar o milagre da que já existe é muito legal porque já está lá, uma ideia legal, não sei o quê? como que eu faço isso no meu escritório? como que eu penso ideias inovadoras como essa? cara, é muito simples, você tem que estar aberto para quando você ouvir uma reportagem no jornal, você falar putz, isso aqui me deu uma ideia é. cara você está ouvindo um podcast nada a ver com nada você isso me dá uma ideia para implementar no meu escritório quando então, você está aberto é isso que acontece então você não está procurando ter ideias inovadoras você está aberto se um dia chegar chegou e aí que vem as boas ideias aí que surgem as coisas realmente inovadoras dentro de uma advocacia ou dentro de qualquer empresa tá bom se você quiser se você ainda não acompanha a gente no Instagram segue a gente lá Jurimaid Marketing Jurídico entra no nosso site que tem bastante novidades o site está de cara nova que é Jurimaid.com.br e claro se você tem alguma reclamação alguma coisa a dizer manda no nosso e-mail aqui, é victor arroba, Lia, arroba e Tainara, arroba mind, beleza? É isso aí, galera, até o próximo episódio, valeu! Valeu!
1: Valeu, gente!